0: Bom dia. Esse programa marca um passo a mais do Outras Palavras em direção à produção de conteúdos audiovisuais e conteúdos políticos cada vez mais afinados com a situação difícil que a gente vive no Brasil. Nós estamos inaugurando, hoje, já está no ar, vejo o link, o primeiro podcast do Outras Palavras. Pretendemos o Outras reúne uma rede de algumas centenas de colaboradores, há um conhecimento expresso nessa rede, e nós queremos, além dos textos que já publicamos, estimular esses colaboradores a participar de um número crescente de programas de áudio e de vídeo também. É um programa muito especial inaugura esse movimento, é o programa Cotonete, que vai tratar, a partir de hoje, de um tema fundamental para a disputa civilizatória, para a crise civilizatória que o mundo vive. São os direitos na internet, os direitos na rede, a construção de um futuro da grande rede de computadores, que pode ser tanto um futuro de liberdade, de democracia, de participação, quanto um futuro de vigilância, de controle e de manipulação política. Os jornais hoje estão repletos desse tema e nós vamos falar sobre ele. Mas eu queria antes apresentar para vocês aqui a equipe do Cotonete. Nós temos a satisfação muito grande de fazer esse programa em conjunto com um coletivo que atua muito fortemente na defesa dos direitos da rede, da privacidade e da liberdade ao é coletivo do programa de direitos digitais do Instituto Brasileiro de Direitos do Consumidor, o IDEC. É, temos aqui a Bárbara Simão, tudo bem? Bárbara, tudo bem. Rafael Zanata, a Lívia Torres é. e a Juliana Oms, é. que acabaram de fazer uma entrevista, da qual eles vão contar aqui para vocês.
1: É isso, o Cotonete é uma colaboração, a IDEC e outras palavras. É, para falar de direitos digitais de uma forma descontraída. Né? Podcast é uma coisa muito democrática, porque você fala tranquilamente, conversa com outras pessoas, dá risada, é, conta a notícia. E também é um momento muito tenso, mas a gente tenta levar isso também de uma forma que seja informativa e levemente humorada, né? para as pessoas não se desengajarem, não perderem fé na humanidade. E entenderem também que é, tudo está em construção e tudo está em disputa. Então, os, os vários, as grandes. É, os grandes problemas que nós estamos enfrentando, as grandes disputas entre liberdade, opressão, manipulação e veracidade, é, fechamento dos dados ou abertura dos dados, tudo isso é um processo em que a sociedade civil tem um papel muito importante, as pessoas comuns têm um papel muito importante. É, pequenas ações fazem a diferença, seja um protesto, uma ação judicial, um coletivo de produção de materiais, de informação, a conversa que você tem em casa, a conversa que você tem nos bares, a conversa com os amigos no trabalho. E esse é um, um podcast que tem esse papel de é, estimular que as pessoas mantenham essas conversas sobre esses assuntos. A gente tem uma facilidade no IDEC, que é nós temos é, o privilégio né, de, de trabalhar profissionalmente no campo de direitos digitais. Então, a gente tem o privilégio de ficar mais de oito horas por dia é, lidando com esses assuntos e desenvolvendo campanhas e ações judiciais. E o que a gente quer é compartilhar isso para para mais pessoas, para outras redes, né? bem no espírito outras palavras, ou seja, uma, uma comunicação compartilhada, né? todo o conteúdo do IDEC é licenciado em regime aberto, em Creative Commons, o podcast também, então tudo que a gente fala, o que a gente discute pode ser remixado, reutilizado, retrabalhado, e, e a ideia é manter esse espírito de cocriação nesse né, podcast, e a ideia é trazer as pessoas também para conversar, né? então... É, nesse episódio de eleições e, e fake news A gente trouxe o Lucas Bugarelli Que é um estudioso do tema Um cara que está no direito, mas está na antropologia Que está fazendo pesquisa de campo Sobre é, os, como é que essa nova direita Se comporta nessas novas mídias Como também são atores de produção Mas também receptores de informação No WhatsApp, e como é que se dá essa dinâmica Isso é um campo maravilhoso Não só para estudo mas também por engajamento de quais as regras do jogo que a gente quer. Né? Acho que essa conversa que o Brasil está tendo hoje é, na Folha, no New York Times, no TSE, sobre o que está acontecendo com o WhatsApp, né? se os, o design do WhatsApp está nos prejudicando ou não, porque permite que tenha essa cadeia de disseminadores de conteúdo tóxico, qual que é o limite de compartilhamento, fechamento ou abertura de grupos. Isso é um negócio que, se as pessoas se apropriam, Primeiro, o WhatsApp se sente muito mais responsabilizado de fazer algo, né, e, então ele reage às pessoas que são usuários, são cidadãos, consumidores, mas também acho que bota a pilha no, no TSE, que tá num ponto assim de inação, né, ninguém sabe direito o que agir e a tendência diante da complexidade desses problemas é de nem fazer nada, né. Então, a gente está nesse ponto. Nós estamos
0: no dia exato em que sai a denúncia de que houve financiamento ilegal, empresarial, proibido já pelo Supremo Tribunal Federal, foram recursos, dinheiro é, proibido, que financiou essa campanha de, de massificação violenta de informações e muitas falsas informações pela internet influenciando o resultado das eleições a ponto de o presidente do PDT ter pedido alguns minutos a impugnação das eleições por, segundo ele, ilegalidade e inconstitucionalidade total dessa ação diante da qual o STF e o, o Tribunal Superior Eleitoral ficou paralisado. Nós não queremos, evidentemente, impedir a ação das redes sociais, mas o que, que esse episódio que, e, e, e essa manipulação desses últimos dias mostram que era possível, ou que é possível a sociedade civil fazer daqui para frente, para que as redes não sejam instrumentos de opressão da
1: sociedade? Uhum. A Bárbara que pode comentar um, um pouco assim, dessa discussão. Tem, acho que tem uma dimensão de crime eleitoral e tem uma dimensão também de o que, que as pessoas estão fazendo também de usar o WhatsApp para contra-argumentar. Né? Assim, então, você tem muitos coletivos também acontecendo, pipocando no Brasil inteiro, de pessoas que estão usando o WhatsApp para se juntar e ir para as ruas desmentir boataria. Né? Então, tem essa coisa também que é um cuidado, que, quero até ouvir o pessoal aqui, mas é uma tensão que é, essa escolha do design do WhatsApp também pode ser um tiro pela culatra, então é um negócio muito delicado, assim. é realmente um, é um momento chave que a gente está vivendo que está colocando uma grande questão, que é o WhatsApp precisa ou não, Mexer na sua estrutura. E a discussão de crime eleitoral, né? O que aconteceu? Essas uhum. empresas é, receberam doação de dados de quem? Como que estão se retroalimentando para compor essas informações que são a gerência dos supergrupos? né? E o possível crime eleitoral, que é o fato de isso não estar declarado para o TSE, uhum. né, como gasto de campanha. Então, enfim, quer comentar alguma coisa?
2: Não, eu queria comentar que a dificuldade do WhatsApp é justamente o fato de, por conta da criptografia de ponta a ponta, inclusive existe toda uma discussão no STF sobre isso também, mas de você não ser capaz de rastrear, né? Não saber quem criou grupos, quem que está compartilhando suas mensagens, de onde elas saem, para onde elas vão. Dá para saber quais são as mensagens, assim, que são mais compartilhadas por conta de um mecanismo que o WhatsApp criou recentemente também, um algoritmo da imagem, uma coisa assim, para conseguir rastrear. Mas agora quem cria, como que elas... da onde elas saem, para onde elas vão, isso é muito difícil de você conseguir realmente é, entender. Que é diferente, por exemplo, de estudos que se fazem agora no Facebook, que estudam bolhas e, e compartilhamento de informações, interações entre as pessoas e curtidas e tal. Então, é realmente uma rede social que existe, que tem esse problema, né? Por um lado, o, a criptografia de ponta a ponta é, é importante porque preserva a privacidade das pessoas, da comunicação, do conteúdo da comunicação das pessoas mas gera essa dificuldade em relação a possíveis regulações ou mecanismos. E daí que você tem a discussão sobre o design da ferramenta, ou como que ela poderia ser mais é, ou menos, é, menos suscetível a esse tipo de manipulação, no caso. Né? Por exemplo, o Pablo Hortelado, que é um pesquisador da USP, ele fez algumas recomendações para o WhatsApp, nos Estados Unidos, é, falando que ele deveria diminuir a possibilidade de você transmitir uma mensagem para diversas pessoas diferentes, é, ou de é, encaminhar mensagens, então, de, de, disso ser mais restrito ainda para cinco pessoas no máximo, porque antes era para 200 e aí o WhatsApp restringiu para 20, ou de você também ter uma limitação na quantidade de pessoas que participam de um grupo. Uhum. Porque hoje você tem supergrupos com muita gente, e esses grupos que disseminam essas informações e que são compartilhados para milhares de pessoas no Brasil inteiro.
0: Acho que aí entra uma questão de filosofia da comunicação importantíssima, porque eu me lembro que há cinco, seis anos, antes das redes sociais adquirirem o vulto que elas têm hoje, a gente saudava a internet como uma possibilidade de quebrar os grandes oligopólios da comunicação, de estabelecer uma comunicação compartilhada em que todo mundo teria condições de ser ao mesmo tempo emissor e receptor. Porém, é, de alguns anos para cá, o que acabou se estabelecendo foi um tipo de comunicação talvez mais hierarquizada e, e menos democrática do que a velha comunicação porque os algoritmos decidem o que a gente vai ler e, ou não vai ler, ou, no caso do WhatsApp, é, pessoas que não podem ser responsabilizadas inventam coisas que os próprios jornais e TVs não podem inventar porque eles têm um nome a zelar, uma responsabilidade a, 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 a cumprir. É, como vocês veem essa virada? É, a passagem, no caso específico da comunicação, da informação pública. É, de um ambiente em que a gente sonhar... É possível... É, a pergunta essencial é... É possível virar esse jogo de novo? É possível... E por que caminhos a gente pode imaginar... que na internet que temos... a gente possa re, restabelecer a possibilidade de uma comunicação distribuída?
1: Uhum. Não, acho que tem, tem uma, um debate de até filósofos brasileiros, né, José Rodrigo Rodrigues, outros do Sebrae, que estão dizendo, olha, há três anos, há mais, estamos dizendo isso, né, Facebook e outras redes privadas, eles são a nova esfera pública. A gente uhum. tem que aplicar princípios tradicionais de democracia, de direito público, para esses espaços, né. Uma coisa que o WhatsApp não consegue contra pelo menos na minha opinião, né, você pega o, o texto do Chris Daniels, que é o executivo do WhatsApp na Folha de São Paulo, dizendo que o WhatsApp ele é um espaço de conversas privadas. Então, ele fala que, em média, os grupos são pequenos, que ele funciona como uma emulação da sua sala de estar, que uma pessoa, para atingir um milhão de pessoas, ela tem que criar, ela tem que estar em 4 mil grupos, etc. Ele tenta contra dizendo, olha, o WhatsApp ainda é uma estrutura ponta a ponta em que as conversas são privadas. Eu acho que o que as investigações recentes mostram, seja a investigação do Estadão, que mostrou o esquema da Raposo, Fernandes Associados, que é um grande... falando ali vários canais de produção de notícias, seja agora a investigação da Patrícia Melo na Folha, que mostra pelo menos quatro empresas atuando fortemente com contratos de acima de 200 mil reais é, para fazer a disseminação de conteúdo, são empresas de estratégia digital que estão prestando consultoria política, mostram que não é uma rede que está sendo usada de ponta a ponta, assim, né, essa coisa individual, né, de produção autêntica tem uma turma muito profissionalizada que está se profissionalizando há muito tempo. Né? Uhum. Acho que é uma coisa que, uma sacada que eles tiveram do pós-junho, uhum. é de que é, as redes têm um papel fundamental de mobilização, de que é possível fazer argumentação política com mais capacidade, capilaridade e eficiência do que na grande mídia, usando essa coisa de baixo para cima. Dessa coisa que você também gera empatia e confiança, porque se você recebe uma mensagem compartilhada de um primo num grupo, etc., você tende a tem um pouco mais de empatia do que um colunista de um jornal que você não sabe quem é a pessoa, né? E os caras conseguiram criar uma estrutura que é muito profissional e que acho que vai ser objeto de estudo por muitos anos ainda, que é como é que isso se constituiu? E um problema que o TSE precisa lidar, que acho que é o, a questão que o Diogo Reis, que é um advogado eleitoral, é, comentou nessa matéria da Folha, que é, bom, aqui você tem, evidentemente, um, um crime eleitoral, que é, se essas consultorias foram contratadas para desempenhar atividades né, de campanha, por meio da produção e distribuição desses conteúdos, isso deveria ter sido relatado na prestação de contas ao TSE. E isso não foi. Né? A discussão que a Avan faz, ou outras do tipo, não, mas eu sou uma empresa é, particular e eu, por conta própria, estou produzindo esse conteúdo porque eu sou bolsonarista, ou se uma empresa também fizesse esse mesmo argumento para o Haddad, eu sou pro haddad eu estou produzindo esse conteúdo acho que isso não impacta essa questão da regra do jogo, que é a contratação dessas, dessas performances, dessas atividades, deveriam ter sido relatadas. O TSE tem um desafio que, que acho que as ONGs já pediram, isso a gente pediu tanto no evento de agosto, que a gente fez com a Procuradoria Regional Eleitoral, um evento chamado Internet, Eleições e Direitos, quanto também um, um relatório que outra ONG chamada ITE, Instituto de Tecnologia e Equidade, também tocou nesse assunto, né, num outro relatório de agosto também, que é é preciso olhar para a legislação eleitoral, reformá-la, o TSE não consegue fazer isso agora, então ele tem que fazer uma medida mais emergencial via resolução, mas para as próximas eleições daqui a dois anos, que vai estar tá altamente contaminada por isso, tem que ter muito rigor nessa contratação de empresas de estratégia digital e consultoria, entendeu? Tem que ter muito mais detalhamento de quem é, opera nesse mercado, de um dever de registrar essa informação, da impossibilidade dessa empresa atuar se ela não foi previamente registrada, porque esses caras têm uma capacidade de, de, de influenciar a democracia numa escala muito, muito impactante. Então, tem um desafio, é o que a gente está chamando de direito digital eleitoral. Que O assim, que, que é o direito, direito digital eleitoral que a gente precisa hoje? Se a gente já teve a experiência do Trump, se a gente já viu como é que as coisas funcionaram em outros países, e agora a gente está sendo alvo né, desse mesmo processo.
0: Deixa eu fazer um... Papel de advogado do diabo de nós mesmos. É, esses episódios de Trump, de Brexit, aconteceram já há mais de dois anos. A história da Cambridge Analytica está desvendada mais ou menos ao mesmo tempo. E não houve um esforço por parte dos candidatos democráticos de mobilizar intensamente a sua enorme militância para influir na, no, no debate na rede. É, eu estava vendo ontem um estudo do pessoal do Eleições Sem Fake da UFMG e você pega as, as mensagens que mais circulam na rede, as 20 primeiras são bolsonaristas. É, a minha pergunta é, é possível para grupos democráticos de mobilização social disputarem essa, 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 essa batalha contra esses exércitos remunerados, era possível ter feito um trabalho de produção de conteúdos e de distribuição maciça desses conteúdos na rede, mobilizando pessoas como nós e pessoas como centenas de milhares de pessoas que gostariam de ter influenciado mais no debate? Ou a arquitetura do WhatsApp não favorece isso?
1: ontem tem um aí é difícil de falar enquanto ideia que nessa questão de estratégia dos grupos políticos né mas aí a minha leitura pessoal é que as novas direitas entenderam muito melhor como trabalhar nesse ambiente né? e entenderam muito melhor essa potencialidade de estruturar mesmo uma coisa profissionalizada de produção de conteúdo e distribuição é, para muitos e muitos grupos diferentes né e também uma lógica que é trabalhar com essa coisa da política gutural, assim, emocional, da raiva, do, do argumento do tipo pedofilia. Até as fake news que surgiram são muito pitorescas, né? tipo chupeta em forma de órgão sexual. É, Pegar criança com 15
0: anos e estatizar. Estatizar,
1: <risos> é, é. Jesus é travesti, né? aquela montagem que fizeram com a, com a Manuela d'Ávila. Então, assim, é, isso eles entenderam que esse jogo, que é um jogo, acho que, muito parecido com o Breitbart, que é um modelo de produção de conteúdo político que o Stephen Bannon trouxe para a política americana uhum. né, e que foi muito bem sucedido lá em, em termos de radicalização do discurso, é, que eu acho que a Le Pen faz também na França e, e os italianos fizeram também um pouco na Itália, mas eu acho que a questão da, da radicalização que os italianos fizeram é, na, na última eleição, na Itália, foi levar um discurso de radicalismo sobre o que, que é essa tecnocracia europeia que controla uhum, a política uhum. e eles enquanto sendo o povo. Uhum. né Que é diferente do que a gente está vendo aqui no, claro. no Brasil. A gente não tem essa disputa do tipo, ah, a União Europeia nos amarra, não tem um controle supranacional de, de legislação financeira, nada do tipo. Aqui está caindo muito mais numa questão do, do tipo, quais são os valores de patriotismo, de anticorrupção, né? E de família, né? Você pega coisas da família muito fortes o tempo inteiro. A revanche do homem branco, né? É.
0: Que, diante da, da, de uma sociedade que começou a se libertar das estruturas inteiras.
1: Sim. Gerando coisas muito loucas, é. como, por exemplo, o, ex o cara que comandou o Ku Klux Klan, né? O Duke, esqueci sobre o sobrenome dele. um polemista americano, historiador, né? supremacista branco, né? que saiu em defesa do Bolsonaro, né? e aí o próprio Fernando Holliday, que agora se reelegeu, dizendo que a, que a cultura tem mais a ver com a esquerda do que com, com o Bolsonaro, e fazendo umas coisas muito loucas assim de narrativa, né e virou essa coisa do, que não tem pé nem cabeça, assim você pega os argumentos, né mesmo as que estão sendo disputadas essas notícias, e tal eles são bem ilógicos, e é, é coisa meio... De onde, de onde saiu isso? De onde veio isso? Meio com a política do absurdo. Tem um, um texto da Vice recente que fala o problema do WhatsApp hoje é que ele está nos levando para uma conjuntura de delírio, assim, na, nas coisas estão circulando. É uma realidade paralela muito louca, que, que nem não dá nem para levar a sério. Ao mesmo tempo, isso está penetrando na visceralmente, na orientação política das pessoas. Né? Que a racionalidade
0: está esmagando muitas pessoas. Será que não é por causa disso? É, a, o pensamento racional, é. tradicional, é que está criando no Ocidente essa desigualdade cada vez maior, essa sensação que a política não nos representa, que a gente pode pensar o que quiser, que no final essas instituições vão fazer o mesmo. É, você não acha que isso abre um pouco espaço para... Para as pessoas quererem viver num mundo de fantasia ou, ou se vingarem ou quererem explodir esse mundo de alguma maneira? E, e nunca cabia a nós fazer um pouco esse discurso do. Sei que você não pode falar em nome do que isso vai muito além, mas como pesquisador, como cidadão, bora, assim, bora, bora. É... <risos> o que vocês acham? Me parece muito chocante, porque a, a esquerda assumiu o papel de status quo e Sim. de defensora do,
1: do, do mundo tão desigual que a gente vive. E... é, tem sim. acho que também a, os grupos que são de esquerda acho que eles não deveriam ter emulado o que uhum. os, as novas direitas fizeram acho que não é uma questão do tipo, ah, perdemos a oportunidade de fazer igual uhum. porque o que está sendo feito é muito é muito baixo é muito é, é, é predatório é, é. Assim, é diante
0: é... da crise da democracia, você querer destruir a democracia não querer reinventar é, né?
1: eu acho que o que faltou, é. primeiro assim mesmo nas ONGs que estavam monitorando a questão de fake news o nosso diagnóstico, até agosto, é que os maiores riscos estavam associados a medidas que o TSE poderiam tomar de remoção de conteúdo. E uhum. isso poderia prejudicar os próprios grupos de renovação política. Uhum. Então, grande parte da atuação em 2018 foi para evitar isso. E deu certo. Ou seja, as tentativas que membros do TSE colocaram na mesa de colocar mecanismos de remoção automática, de, é, imediatamente o TSE fala, ah, remove esse conteúdo nem, sem nenhuma decisão judicial ali, é obrigado a remover. Essa, essa proposta saiu da mesa, uhum. né? E até o primeiro turno, não teve uma disseminação tão grande.
0: De, de,
1: a coisa mesmo ficou muito intensa no dia posterior, né? Quase como se tivesse, eles tivessem estruturado esse arsenal, feito todas as contratações, organizado bem certinho como é que eles iam operar o segundo turno. E aí o diagnóstico agora das últimas duas semanas ele é completamente novo, porque não se tinha a dimensão... Inclusive tinha uma hipótese que era, de alguns ativistas, que era... Ah, Talvez aconteça no Brasil o que foi no México. No México tinha muita especulação de que as fake news iam destruir as eleições, uhum. e no final das contas não aconteceu quase nada. Inclusive, o Diogo Reis, que é esse advogado eleitoral, foi lá fazer observação na cidade do México, visitou várias cidades e viu como é que era o uso do WhatsApp, e não virou essa coisa degringolada, profissionalizada e tal. O caso brasileiro está mostrando que é diferente. Está uhum. né? mostrando que tem uma economia política da desinformação, organizada profissionalmente, né? essas empresas escaparam do radar de todo mundo, então não se tinha nem registro fiscal delas, nem registro de operação, nem registro do TSE, né, acho que a primeira listagem que surgiu foi, foi agora nos últimos dois dias, né, de algumas empresas que, por meio de pessoas que trabalharam, denunciaram, porque não tinha como pegar isso, né, e agora até tá essa coisa desesperadora, que é, bom, tem 11 dias, uhum. né, 10 dias para alguma medida. O que, que o TSE pode fazer? O debate imediato é de arquitetura do WhatsApp. O debate subsequente é o do crime eleitoral, né, do, que, do que aconteceu com, com isso ou não. O terceiro debate é, será que as pessoas deveriam, sei lá, sair do WhatsApp, sair do Facebook, reconhecer que essas redes estão muito tóxicas, buscar outros canais, etc. É, este texto da vais que, que eu disse, que conversa com alguns jornalistas, especialistas, levanta essa questão do tipo assim, olha, independentemente do resultado, a gente já está com um estrago civilizatório muito grande para uhum. daqui para frente, uhum. que é essa realidade paralela criada pelos messengers, né e a forma da gente ficar recebendo vídeo, e mensagem e tal. Então, assim, é, acho que os ativistas também estão com uma dificuldade de encontrar um argumento de reforma, assim, uhum. do que lutar, do que defender especificamente. Está agora essa confusão.
0: E, e, e os ativistas estão assim, inclusive, porque não conhecem esse mundo, em geral. É, contam para a gente um pouquinho como é que o Cotonete, qual que é a estrutura do Cotonete, o é, que, que cada programa vai ter, como que ele pode, como vocês, é, limpar os ouvidos da cidadania diante do, <risos> do, dessa avalanche de ameaças e que no fundo nós temos que enfrentá-la né não adianta ficar agora como o programa vai tentar fazer isso sim pode falar Barbara
2: não, o Cotonete ele é um programa que é pensado para ser ter um pouco de humor né então para dialogar sobre essas questões sobre tecnologia e redes sociais de uma maneira leve mas que é importante para colocar esse assunto realmente na boca do povo né porque assim existem inúmeros inúmeras questões que são realmente muito complicadas do ponto de vista da democracia e da influência aquelas, dessas tecnologias sobre nós. Por exemplo, o caso da Via 4 no, na, no metrô de São Paulo, né, da Linha 4 Amarela, que foi um caso que o IDEC entrou com uma ação civil pública porque eles estavam colocando pequenas câmeras em cima de propagandas e as pessoas que estavam passando por elas estavam sendo é, registradas, tendo as emoções registradas. E pouquíssima gente sabia disso. Né? Então, assim, é um assunto que precisa ser debatido, de fato. E como essas tecnologias, elas são realmente, é, elas são sempre trazidas de um ponto de vista positivo para o debate, mas que é importante a gente problematizar também e, e refletir sobre até que ponto a nossa privacidade, os nossos dados pessoais, estão sendo indevidamente utilizados ou utilizados sem a nossa, sem o nosso conhecimento, sem a, gente, sem a gente saber disso, né? Em relação, em relação também a, até a mecanismos de vigilância de, de, do Estado e do quanto isso é arriscado para os próprios ativistas que às vezes não têm é, tanto conhecimento sobre esse debate em geral mas que é super importante para a atividade que eles exercem. Então.
1: É, e aí, em é. linhas, linhas gerais, o cotonete está assim. A, a desenha que a gente fez, inclusive, com, com a Gabi com o pessoal que deu outras palavras. Né? Giro cotonético, a gente dá um giro das notícias da semana comenta, assim, as principais notícias e faz um pouquinho de análise das notícias. Depois, o caos do dia, a gente pega uma discussão específica e leva ela em profundidade, traz alguém que é um convidado para falar do caos do dia. E o último bloco, chama Resistências, que a gente, tá, a gente pede também para o convidado explorar um pouquinho o que é o trabalho que ele faz numa ONG ou no centro de pesquisa, né? é, qual que é o papel da sociedade civil de se organizar de alternativas, para não ficar essa coisa catastrófica. Assim. A gente não quer uma... Acho que nenhum ativista quer fazer catastrofismo, né? A uhum. gente quer entender quais são as opções é, de lidar com o problema fazendo coisas, né? Por isso são ativistas, né? Então, uhum. Quer ter alguma ação, né? E, e aí a ideia é refletir sobre isso e convidar as pessoas também. Então, assim, a, uma, um dos pontos é fazer com que quem está ouvindo que é um cidadão ativo, né, também posso entender se ele tem um papel ou não. Não que necessariamente para todas as discussões a gente vai ter uma espécie de chamada de ação coisa do tipo, porque às vezes não tem. Né? Mas é, é, é discutir um pouquinho essa, esse ambiente também das ONGs. Né? Acho que muita gente não sabe que às vezes por trás de uma mudança significativa tem todo um trabalho de pequenas pessoas, né? pequenos grupos que estão juntos trabalhando, escolheram um, um ponto a ser trabalhado coletivamente e fizeram aquela mudança, então é também uma coisa de explicar é, como que essa resistência articula no Brasil, porque o Brasil não é um país parado e morto em termos de sociedade civil, pelo contrário, a gente tem uma das sociedades civis mais ricas, né plurais, você pega o relatório, das o número de ONGs que tem no Brasil é tipo mais de 8 mil ONGs, né, 3 mil ONGs assinaram agora a carta sobre a fala do Bolsonaro sobre acabar com os ativismos no Brasil. Uhum. né A gente também quer mostrar para as pessoas que é, ativismo não é coisa de baderneiro, desempregado, é, essa, essa coisa reacionária que está vindo em torno do ativismo, que é tipo criminalizar o ativismo numa coisa bem tosca, né de, quase que o ativismo como vadiagem, uma coisa meio uhum. século 19, assim no Brasil, mas mostrar que o ativismo é coisa cotidiana que não é uma coisa também de outro mundo, e que dá para todo mundo se sentir um pouquinho ativista fazendo algumas coisas. Então, é, é mostrar esse lado e desvendar um pouquinho. Porque as pessoas que, que são de ONGs, etc., todo mundo se conhece, né? E sabe que esse universo existe. E quem está, às vezes, sem oportunidade de enxergar isso, é, não vê a riqueza que é esse ambiente. Então, também é um pouco de mostrar a riqueza do ativismo e as alternativas. Só você me apresentar aqui para
0: os pessoas que estão vendo esse programa, a Gabi, a que você se referiu, não é visível aqui porque ela está atrás da câmera, é a Gabriela Leite, que é editora de vídeo aqui do Outras Palavras e editora do podcast Cotonet. A Bárbara estava falando, e é interessante também, você que está vendo, ficar preparado, porque daqui a alguns dias vai ao ar o segundo programa que é a vigilância exercida pela publicidade que... Que, que, que capta as nossas emoções e que procura nos direcionar. Não,
1: é, é. Esse, o nosso pr primeiro, primeiro programa. É o primeiro programa
0: é. É. Ah, esse já está ao ar. Já tá ao ar. Então, você já pode <risos> ver, além do programa de uhum. hoje, é, sobre uhum. o, o a, a influência e a manipulação eleitoral via WhatsApp, tem dois programas já disponíveis agora. É isso? É. É.
1: Uhum. E tem pautas também que a gente está... Com... Que, que, é, prestes a gravar, né, por exemplo. Tem uma discussão que é se eu tenho o direito de matar um drone. É né? uma ah. conversa que a gente quer fazer, que é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro, né. Os drones estão por todos os lugares, tem uma discussão muito rica acontecendo, que é, o que, que é essa noção do seu espaço? E aconteceu um caso nos Estados Unidos de um cara que pegou uma arma e derrubou um drone, e está agora uma discussão se ele poderia ter feito isso ou não. É, parece tosco, prosaico o caso, mas ele desvenda toda uma problemática sobre é, que, qual que é o regime jurídico dos drones, que, que que é a relação pessoas e drones, etc. E casos também, de, que é um assunto acho que bem brasileiro né, e latino-americano, de violência de gênero e tecnologia. Né. E aí tem polêmica agora da 99, que colocou câmeras de segurança dentro dos carros para pretensamente solucionar um problema de violência. Tem casos de é, a indústria de internet das coisas agora que está sendo mobilizada, porque tem muitas famílias ricas com caras machistas dentro da família que estão usando, por exemplo, todo o aparato de iluminação e de som e de coisas dentro da casa para oprimir a mulher e violentar psicologicamente ela. Então, o cara está no trabalho, dando ordem para a pessoa dentro de casa, xingando, apagando e acendendo a luz. Então, é uma discussão também que para a América Latina é importante, que é essas tecnologias vão ser, vão se baratear né? e elas vão ser pervasivas. Né? Elas vão estar em todas as esferas da nossa vida, no trabalho, na mobilidade, em casa... E aí tem uma discussão que é o que, que significa, no contexto brasileiro, latino-americano, a adoção dessas tecnologias. Porque nós já temos é, desigualdades estruturais. Né? E uma sociedade que é violenta. Né? E, então não é um, um país, de, não, não é um cenário de mil maravilhas né, a introdução dessas tecnologias. A tecnologia ela pode reforçar coisas muito ruins ou ela pode habilitar coisas muito boas na nossa sociedade. Né? Então é uma discussão crítica sobre, enfim, o que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? E a, e a questão dos direitos digitais, acho que é muito rico, que é também um campo de informação. Essa ideia de que temos um direito de neutralidade de rede, ou seja, o cara que me conecta não pode impactar que eu... Temos um direito de proteção de dados pessoais. Né? São afirmações muito novas em termos de, de teoria do direito. Assim, é uma coisa tipo como, quase como se fosse, na década de 80, alguém falar de defesa do consumidor, uhum. sabe? Não, eu tenho um direito de reparação, de reconhecer a minha vulnerabilidade, eram conceitos novos lá atrás. A gente está agora nessa etapa, né? também criando conceitos novos e afirmando esses direitos novos. Então, a gente quer mostrar para as pessoas que isso está acontecendo e elas precisam se apropriar disso. A gente, tem, a gente tem que falar de direitos digitais nas escolas, a gente tem que falar com os nossos amigos, a gente tem que reconhecer que são nossos direitos. Então, esse processo de trazer os casos, discutir, mas também trazer uma linguagem dos direitos.
0: Essa conversa poderia se prolongar por horas, infelizmente, nós não temos todo esse tempo. Eu queria que vocês é, antecipassem um pouco, porque esse programa é sensacional, inclusive porque ele chama a atenção para que no Brasil e para que o ativismo, as pessoas que querem transformar a sociedade atentem por uma série de debates que, em geral, não são feitos no Brasil, e que estão por aí, e são acessíveis em diversas publicações, em publicações impressas, são acessíveis na internet. Então, queria que vocês dessem algumas pistas é, sobre temas, não só factuais, como os que você está falando, mas debates inclusive debates utópicos e distópicos, sobre o que, que pode ser o futuro, o futuro Black Mirror, o futuro é, é, utópico é, da rede... É, como é? é, Jeremy Rifkin? O futuro do, 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 da internet servindo para superar o capitalismo, as relações mercantis para relações de colaboração. Para gente terminar é,
1: dando pistas sobre o que vai ser também esse nosso cotonete. Sim, é, é, é isso. A gente vai, em cada programa, sempre que a gente comentar as questões e trazer essas tensões de fronteira, também trazer links e materiais para as pessoas também se apropriarem disso, né para elas navegarem e buscarem. E, de novo, a nossa proposta não é... A gente tá brincou, vamos fazer um programa que vai chamar Foucault de Sunga Branca. Né? que a gente está falando de coisas de vigilantismo... Né? tinha essa piada do Foucault de Sunga Branca, porque a Sunga Branca é lá do Big Brother Brasil, que é um experimento bizarro de, de sociedade panóptica, né? Mas a gente pensou, não, mas não é isso que a gente quer, porque não é, não é, não é uma análise determinística, ou seja, uhum. estamos num barco que vai, inevitavelmente, levar para uma Abismo, sociedade já que a ditatorial, plana. vigilantista ao extremo, né? Existem muitas fissuras, né? de economias do compartilhamento, de resistências democráticas, de uso da tecnologia, uma discussão gigantesca, né, sobre também blockchain, né, que esse registro descentralizado que inclusive pode levar a aprimoramento das próprias instituições é, políticas e representativas, né, uhum. ou seja, registros de, por exemplo, plataformas de programas de governo que são validadas em rede, depois você tem a maior dificuldade de fraudar isso, né, então, tem tudo uma agenda também de abertura, participação, transparência, que se a gente fechar o olho um pouquinho e lembrar de quatro anos atrás, era a grande discussão no Brasil, né? Se a gente falava dessa agenda de internet, ela era muito otimista, muito progressista. Né? Agora, a gente está num período sinistro, mas que, <risos> enfim, a tentativa é, 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 é resgatar... É, velhas pautas, não são também coisas muito novas que a gente está trazendo para a discussão, né? é quase que um resgate de uma trajetória, né? e, enfim, retomar toda a discussão que é, acho que embrionária da internet, que é isso nos permite um tipo de civilização com mais potencialidades humanas e coisas, arranjos novos, ou não? Ou é uma coisa que é um projeto de autossabotagem sabotagem <risos> Por assim dizer,
0: os próximos capítulos. <risos> <também>. <risos> gente, nós tivemos aqui com a Bárbara Simão, com o Rafael Zanata, com a Lívia Torres e com a Juliana Holmes, que são a equipe do Cotonete, o programa de, de podcast sobre direitos digitais, feito pelo IDEC e pelas outras palavras. Obrigado, gente. Até os próximos. Valeu. <risos>